0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。不知道你是否读过简奥斯汀的《爱玛》？这是一部简奥斯汀非常重要的代表作，也是一部关于女性成长、女性独立的话题的佳作。那么今天通过祝雨洁的文字，和你分享这一本书。关于简·奥斯汀的每一条信息、每一次阐述，都是国家大事。伦敦大学女教授卡洛琳·斯珀金用这一句有力的话回应了那些视简·奥斯汀小说为茶杯文学、庄园文学的言论。过去，人们普遍认为，婚姻是简·奥斯汀所有小说的中心主题。她不写历史事件，不写战争，只是痴迷于创作与金钱、爱情与婚嫁相关的凡人琐事。这些年重读他的作品，我们越来越发现，人类的情感是隽永的主题，并不比历史题材缺少书写的话题。更何况，简·奥斯汀的作品中其实也从未缺少历史因子。他描写的社会缩影与经济政治有着深刻的联系，平凡人的故事也因此更加丰富，更有力量。奥斯汀生活的时代。英格兰由国王乔治三世掌权，社会正在发生着巨变。尽管他在世只有四十年，但他活着的时候经历了包括法国大革命、拿破仑战争、特拉法加战役、英国废除奴隶贸易等在内的重历史时刻。正如他被历史事件包围的一生，他笔下的人物所面临的困境也是在这一种历史背景。和社会因素下产生的，他用自己独特的优美笔触，含蓄地描写出时代变化对社会阶层的各个方面的影响。尽管他描写的是自己熟悉的中等阶层圈子里的生活，但让我们看到了当时人们所思所想的真实一面，揭示了等级制度、财富、人际关系对人们生活的驾驭和影响。他的作品。还像《浮世绘》那样，记录着婚丧嫁娶的社会习俗、宗教信仰、经济、农业、交通、娱乐、饮食、服饰、疾病等方面的细节。好的作品总会提供不同的门禁，邀读者进入，像百科全书那样展现一段历史的方方面面。英格兰社会图景在奥斯汀的小说中徐徐展开。奥斯汀一生都在一个对女性有着僵化期待的社会中写作。这期间，现代女权奠基人玛丽沃斯通克拉夫特出版了《为女权辩护》这一女权主义著作。彼时的英国，女性不但没有投票权，没有享受公共教育的权利，更没有财产自主权，只能在经济上依附男性。不平等的观念牢牢占据着人们的意识。在认为女性的最终归宿只有家庭的年代里，奥斯汀没有受过多少正规教育，在父亲的藏书中完成自我学习和教育。她终生未婚，坚持自我，匿名出版自己的作品，成为第一位被列入英国文学经典的女性，也是英国唯一一位能与莎士比亚媲美的女性作家。可见她对英国文学和文化的影响。有多么重大？《艾玛》的出版颇费周折。一九一五年秋，奥斯汀将《艾玛》交给伦敦出版商约翰·莫里。莫里向奥斯汀出价四百五十英镑，也换取《艾玛》及其前两部小说《理智与情感》和《曼斯菲尔德庄园》的版权。面对这个出版条件，奥斯汀称莫里为流氓，决定自己保留版权。莫里最终分三卷出版了《艾玛》，首印两千本，但奥斯汀自己支付了广告费。一九一五年十二月，这部小说的第一版在书架上架，和他以前的小说一样，《艾玛》也是匿名出版的。《艾玛》继承了奥斯汀一贯的优美风格，又保证了每一部作品都有自己的独特性，为读者提供了精彩的阅读体验。艾玛这个角色与之前奥斯汀创作的角色有明显的反差，是一个不怎么让人愉快的角色。用奥斯汀的话来说是，是因为除了我之外，没有人会喜欢的女主角。不仅如此，在故事情节上，奥斯汀还加入了侦探小说才有的悬念感，因果关系隐藏在幕后，仿佛侦探破案一般。艾玛通过对身边人物和事件的观察和分析，逐渐让人物情感关系浮出水面。得知真相以后，作为读者的我们不得不倒回去，重新发现早已埋藏好的伏笔，那些我们跟随艾玛一起错过的线索。两百年过去了，简·奥斯汀的小说跨越世纪，跨越国界，经久不衰。重读经典，不只是重温时代的风尚和耐人寻味的故事，我们还可以打开自己，不断刷新习以为常的认知，激发新的阅读体验和思考。尽管艾玛可能不如《傲慢与偏见》名气大，但越来越多的文学评论家认为这是奥斯汀的杰作。也许奥斯汀不会想到，现代读者爱上了那个他觉得无人喜欢的艾玛。甚至爱上了她身上的缺点。艾玛被看作独立勇敢的现代女性典型，会学习，会思考，会推理，会成长。在艾玛的故事里，我们会和奥斯汀的思想相遇：女人的前途和幸福并不取决于婚姻，女性应该被允许有缺点，或者是犯错。在现实生活里，每个女性都可以成为艾玛。而不必成为令所有人喜欢的完美女人。《爱玛》是简·奥斯汀创作的唯一一部用女主角名字命名的小说。《爱玛》的情节围绕着女主人公的择偶展开，展现了那个时代女性的生存危机和局限。十九世纪英国的社会地位是由多种因素共同决定的，这些因素包括家族姓氏、性别、出生权、名誉。和财富等等，很大程度上决定了一个人的一生。当时英国社会潮流中，女子以婚配作为自己寻求经济保障、提高社会地位的路径。上流社会的家庭重门地，不顾女子感情，不鼓励跨越阶级的通婚行为。女性的经济困境是导致自己被迫结婚的重要原因。简·奥斯汀总在小说中强调。物质基础对于女性婚姻和生活的重要性。艾玛的经济条件让她拥有了当时普通女性望尘莫及的特权：独立自主，不把幸福寄托于婚姻。艾玛并不是一个传统意义上十八世纪末的端庄淑女，她因为母性的缺席、父亲的软弱而无人管束，父亲默许她年仅十二岁的时候。就俨然家中女主人，处处拿主意，这培养了她的自信和主见，又让她兼具行动力和领导力。她在家中接受教育，不顾身份等级与家庭教师交朋友，同情弱者，与其他女性互助，试图积极地影响周围的人。但在当时的社会，这些特质放在男性身上是优点，放在女性身上。就不总是被鼓励了。他很早就声称自己不会结婚，不被社会对女性的期待所困扰。在奥斯汀生活的时代，这是一种大胆激进的态度。艾玛可以完全的掌控自己的生活，不需要男人在经济上照顾她，也不需要男人来让她变得完整。当哈利特担心艾玛不结婚，会造成不良的后果时，艾玛说：“既然我没有爱慕的对象，那改变我的现状岂不是太愚蠢了？财富我不缺，工作我不需要，上流社会的社会地位也不是我心之所系。我相信我在哈特菲尔德当家做主，没有几个结了婚的女人在夫家能够像我一样说了算。”我永远、永远也不会指望自己能够得到如此真心的疼爱，拥有如此重要的地位。别人的男人不会像我父亲那样，始终把我放在第一位，觉得我干什么都是对的。当看到艾尔顿的婚姻完全是一种社会地位和经济的交换时，艾玛是非常不屑的。见菲尔法克斯和弗兰克斯定终生，却隐瞒实情。弗兰克还把艾玛作为烟雾弹，利用了身边的人。他们这一对心里藏着难言之隐的可怜恋人，屈服于当时的阶级差别和社会舆论压力，也让我们看到了不平等不只存在于男女之间，也广泛存在于社会之中。他们的爱情也冲击着艾玛原本僵化的阶级观念。他逐渐意识到，社会差别并非人根本的差别，也不是法律规定的差别。虽然艾玛最终违背了最初的不婚誓言，但她没有像她那个时代的许多妇女迫于经济原因走入婚姻，而是爱情至上，按照自己的意愿，选择一个与自己智力相当、尊重她、平等待她的丈夫。结婚之后。她无需带嫁妆去丈夫的老家生活，为适应丈夫去改变生活，她也无需离开哈特菲尔德，完全不顾社会上普遍存在的那种“妻子是丈夫附属品”的恶习。除了婚姻上的自主和平等，艾玛的行事风格也超越了时代。她从不自我晋升，总是像男人一样说出自己的想法。也不以贤惠、忍耐这些贤妻良母式的标签来规训自己。艾玛还可以平等地与男性辩论，尽管奈特里先生也常常有正确的判断，但是奥斯汀还是让我看到他不断挑战以奥特里先生为代表的男性权威，在辩论中训练了自己的理性思维。小说中不同的女性角色。都在这个不为女性设计的世界中，努力以森严的等级制度和父权社会抗争，努力得到更好的生活。艾玛代表了坚强而独立的女性形象，小说从她的视角出发，展示了一个觉醒的女性世界观，挑战沉默的规则。而这一些困难，如今还存在于许多当代女性的生活里，在艾玛身上。我们可以看到一个自发性女性主义者得以存在的条件，她的勇敢、个性，还有她面对的困难和局限。她拥有一定的物质条件，不同于当时的其他女性，她不需要为了钱去跟男人结婚，不需要通过婚姻来改变阶级。她的父亲非常软弱，母亲又早逝，所以她很早就获得了自主性。家人默许他去管理家庭，这在当时也是不常见的。客观条件充足了，人都会追求平等、自由。虽然他的觉醒是一种无意识的、不完全出于女性主义，但是他依然超越了时代，掌舵着自己的命运，摒弃了许多在他那个时代不利于女性的男性价值观。是一位值得尊敬的模范女性。这一部小说也是艾玛的学习和成长史。良好的出生和社会地位，却给艾玛带来某种经验上的局限。因为没有经历过现实生活的磨难，艾玛经常被指控傲慢、自负、控制欲强、自恋、嫉妒心强。比如，艾玛不喜欢见菲尔·法克斯。觉得简太过拘谨寡言，可艾玛却无法设身处地的体会她作为一个寄人篱下的孤儿的处境，即她没有可以支配的财产，也没有得到足够的爱。清醒理智的奈克里先生总是直言不讳的指出艾玛成长过程中存在的问题，比如说家庭教师能给予的不够多，以及艾玛在读书上虽有很高的品味。却没有坚持。好在艾玛不断地检视自己的行为，是一个懂得反思、敢于自省的人。周围的人总是对他的一切赞不绝口。他一开始自满于自己的钢琴水平，但当他听到简·菲尔法克斯的演奏以后，立刻意识到自己的演奏和演唱不过是刚及格的水准。艾玛撮合埃尔顿和哈利特失败，给朋友带来了伤害。他意识到，最先犯错的人是他，错得最离谱的人也是他。他如此积极地撮合别人，实在愚蠢，简直大错特错。把本该很严肃的事情看得无足轻重，将本来简单的事情看成了诡计，确实太冒险、太自以为是了。他很担心，也很羞愧。决定再也不做这一种事了。埃尔顿夫人的出现，给了艾玛一个比她还要虚荣和自恋的对手。埃尔顿太太的确略有姿色和才艺，但无比傲慢，一厢情愿地以为自己的阅历能够让海伯里为之一振。作为旁观者，艾玛发现围绕在埃尔顿夫人身边的人热衷赞扬，不善于判断。更让艾玛受到冲击的是，简·菲尔法克斯接受了艾尔顿夫人殷勤的照顾，而这种帮助并非出自于真正的关心，只是满足自己的自恋和优越感。在艾尔顿夫人身上，艾玛看到了自负的危险。在野餐上与弗兰克调情并侮辱贝茨小姐时，艾玛失去了奈特利的认可。并受到了他最严厉的一次批评。你怎么能够对贝茨小姐那么无情？你怎么能用你的智慧无礼地对待一个她那样性格、年龄和地位的女人？艾玛，我没有想到你会是这样。艾玛在羞耻中幡然醒悟，自己过去常常目空一切，怠慢别人，给别人带去痛苦。这一次的调侃。的确伤害到了贝茨小姐。她在真诚的悔悟中生出慈悲心。她逐渐意识到，每个人都有自己的想法，都有自己的生活方式，都有自己的优点和缺点。自省是成长的不二法门。艾玛以不完美的姿态出现，她不断改变自己，而非无休无止地在盲目自负中打转。最终，从一个以自我为中心的角色，演变成一个有同情心且敏感的女性，改掉了自己性格中顽劣的一面，完成了角色的成长和对阶级的反思。英国文学评论家玛丽琳·巴特勒曾在《简·奥斯汀及思想的战争》中提到，读者应当从凡事万物的角度理解奥斯汀的作品。我们读到人物在社会背景下的关系和互动，像历史书一样再现了真实的生活，也可以思考当时怎样的价值观赋予了他们如此这一般的行为和意义。阶层差别是最明显的矛盾，但也存在阶级的流动，只是人们认为个人资产增加并不等同于社会地位的提高。随着他们收入的增加。在生活方式上越来越向上流社会的家庭看齐，扩建了房屋，聘用了更多的佣人，热爱交际，为人慷慨。可当他们邀请艾玛的时候，他表示不会轻易前往。奥斯汀用一种批判的态度讽刺了这一上流社会普遍存在的偏见和势力。幸运的是，科尔夫妇坚持不懈的努力。不但慢慢被贵族接纳，甚至让大家意识到，克夫妇的教养和礼貌比一些贵族出身的人更良好。上层社会非常注重礼仪规范，特权阶级也需要履行社会责任。比如说，艾玛会用手臂挎着篮子，走访贫困家庭，送去一些生活的必需品，表达上层阶级的关心。比如贝茨小姐在和艾玛聊天时透露，奈特利先生每年会往她家送苹果。尽管这种行为也被马克思主义者解读为上层社会的糖衣炮弹，但它巩固了现有结构的社会秩序。信件不仅仅是家庭成员之间的情感连接，也是某些圈子内的共有财产。写给一个人，就相当于写给了所有人。主人与访客围坐在一起朗读信件是一项娱乐活动。比如说，贝茨小姐总会把简的信念给所有到访的朋友听，也会把信件拿出来让大家欣赏书法。弗兰克给新婚继母写的贺信就被广泛传阅。现在，弗兰克·丘吉尔先生是时候和他们见个面了，尤其是当人们知道他给继母写了信以后。他们就更希望他能够来了。有几天，人们每天早晨在海博里串门，都要提到韦斯顿太太收到的那一封大方得体的信。冬天就该每两个礼拜在这里举办一次舞会。奥斯汀不止一次在自己的小说里浓墨重彩地描写舞会的来往排场和人物的交往。舞会是当时人们最喜欢的社交活动。可以尽情地展现一个人的社交礼仪和个人魅力，异性难得可以有如此亲密接触，所以舞会也是年轻男女相互试探和求爱的绝佳机会。舞会有公开的，也有私密的，通常由富人组织，发出邀请，在私人的空间里举行，现场有乐队伴奏，受到邀请的客人总会盛装出席，非常享受跳舞的快乐。在舞会中，你会看到私人舞会必须提供可以坐下来享用的晚餐，这也是舞会上补充体力的中场休息。我们还能够看到其他娱乐活动，特别是画肖像、音乐、唱歌、玩猜字谜、坐着马车去户外旅行，也是当时人们热衷的娱乐和社交活动。奥斯汀对生活的有滋有味的描写，恰好补充了宏大叙事里。不曾承载的个人日常，再现了摄政王时期人们的生活情绪，成为了珍贵的档案。人们常说生活远远比小说精彩，但在奥斯汀的小说里，逼真的场景、立体的人物形象、耐人寻味的生活和情感，组成了鲜活的有机体。无论是情节还是细节，都被刻画的栩栩如生。在平常中挖掘出不平常的意义。随着时间的流逝，无论是奥斯汀小说的价值，还是其在历史上发挥的作用，都越发明显和珍贵。文学的魅力是隽永的，奥斯汀的小说永不过时。他的小说远比我们想象中承载了更为广阔而深厚的信息。小说也可以成为一面镜子。让我们了解生存、人性、社会和我们自身。Oh, darling.